1: gonna help, what helps us
0: is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
2: I know I shouldn't freak
0: out if I gain like a couple kilos, kilos, but I'm convinced you'll think I'm fat and I'll remain a lonely weirdo.
3: Well, but you know what? I think we should rather change our perceptions and get happier within. Stop nourishing our self-hate before our souls get too thin. 'Cause
2: not any cakes are gonna have help. what helps us the. too small and if you wanna criticize
0: then fuck you I'd rather feel whole
1: Drückt. Also es wie, wie alles... sowieso viel bei dem Podcast so zueinander ja. kam, aber als der Song dann da war, war so viel klar irgendwie. <lacht> das ist wow, das hat das
0: ist wie Arsch cool. auf einmal gepasst. <lacht>
1: <lacht> Super, also ich sag noch mal kurz
0: Willkommen bei den antipösen Stücken. Es ist das Stück Nummer 7 in der zweiten Staffel und wir begrüßen heute Fett und Zucker, Lotte und Rosi. Und ähm, wollt ihr euch ganz kurz vielleicht selber vorstellen? Haha. <lacht> Was wollt ihr denn hören? Sag doch kurz was vielleicht zu euch, wer ihr als, äh, als ihr selber seid.
2: Hi, ich bin Lotte. Ich ähm, weiß nicht, äh, fällt mir mal schwer, so auf den Punkt so Dinge über mich zu sagen, aber ich würde mich schon in erster Linie als so Musikerin bezeichnen. Ich spiele in diversen Bands und das ist schon auch das, was mir mit so am wichtigsten ist. Ansonsten äh, versuche ich mich prekär über die Runden zu schlagen, weil ich zudem auch noch äh, alleinerziehende... Mutter bin, aber ähm, nebst dessen, glaube ich, noch vieles anderes, genau, aber... Äh, Wie
1: alt ist
2: ja. dein Kind? Dein Kind ist acht Jahre alt, genau. Mhm.
1: Und wo wir
3: schon beim Kind sind, ähm, ich bin Rosi, hallo, <lacht> <lacht> ich bin äh, nicht Mutter, aber ich bin ähm, selbsternannte Tante von dem Kind und ähm, Lotte und ich kennen uns schon richtig lange und... Ähm, Genau, ich bin jetzt fresh in Leipzig. Und. Ähm, Wo warst bin, du vorher? Äh, davor habe ich so rumvagabundiert. Ähm, und davor habe ich woanders gewohnt. <lacht> in Witzenhausen. Und davor wiederum. Also ich ziehe sehr viel rum. Und ähm, jetzt bin ich nach Leipzig gezogen und finde es aus mehreren Gründen cool. Unter anderem, dass ich sowas machen kann. Ähm, und unsere Band äh, weiter sich entwickelt. Ähm, ja, ich äh, finde es auch schwierig, was, dazu, äh, was zu mir zu sagen. Ich, und woher kennt
1: ihr euch? Wir kennen du?
3: uns noch aus der Schule, aus dem Abi. Ja, ich bin ähm, auch damals frisch zu denen in die in die 11. Klasse gekommen und wir haben uns ziemlich sofort kennengelernt und ziemlich sofort angefreundet. Und das ist wahnsinnig lange her. Lotte ist auf jeden Fall meine längste Freundin. Oh, wie schön. Ja.
0: Und seit wann gibt's äh, eure Band Fett und Zucker?
3: Tja.
2: Das kommt drauf an, wann man den Startpunkt setzt. Also es gab ein Lied, äh, Bruno's Pooh. Den haben wir halt wirklich, den spielen wir, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren. Aber das yeah, war mal unser einziger Song. Wir immer, haben wir immer mal am Lagerfeuer so eine One-Hit-Nummer. Ja. Den kannten wir auch schon viele. Ja. Aber halt wirklich nur dieser eine Song. Und irgendwann dachten wir so, als Rosi dann länger in Leipzig war. Letzten Herbst war das. Genau, das ging war ziemlich spontan. Da meinte, habe ich eine, Band, eine Konzertanfrage bekommen. Für eine andere Band, mit der konnte ich aber nicht spielen, und dann dachte ich, aber es wäre eigentlich cool, trotzdem zu spielen. Das war eine Anfrage von Dessau Nazi-Frei. Und dann war Rosi gerade da und hat bei uns gewohnt. Ich meinte ey, hast du Bock? Wir machen irgendwie, es war glaube ich so an einem Mittwoch, wir machen bis Freitag noch 5, 6, 7 Songs
4: und spielen mit Sie einem kleinen Set. Ja. Aber wir haben es lange ja gekriegt. Wir wir haben wirklich, das war, das war großartig. Nee. Ja. Das war
0: vielleicht die Geburtsstunde, die, drei, die zweite
1: Geburtsstunde. Ja, Ach, cool. der Band. Und hieß dir auch Fett und Zucker von ja. Anfang an? Dann, und? Wie kommt es? Ich, äh, Tja, warum? Ich weiß es nicht. es
2: war glaube ich deine Idee und weil ich das
3: so eine, stimmt, ich, ich backe übelst gerne und ich finde, das ist eine, einfach eine super geile Kombi. Ich stehe voll auf Essen und Fett und Zucker ist halt, genauso wie Fett und Salz, halt. Ähm, eine
2: unwiderstehliche dann, ja, Kombination. Genau. Und das Man kenne ja. aber keine Person, die keine Donuts <lacht> mag oder so. Diese ja, richtig. Kombi, ja. Oder Schokolade. Ja, ja. Sehr gut. Ja, ja sehr ja, weil schön. Weil es eine
3: richtig geile Kombi ist. Und ich habe
2: gerade noch gedacht, mmh. genau, ja. aber ich dachte gerade zur Selbstbezeichnung, was ich ganz vergessen habe, was ja voll wichtig ist. Ich würde jetzt mal für uns beide sprechen und würde sagen, wir würden uns ja ganz klar auch als Feministin bezeichnen. Auf jeden bekennen. Fall, na ja, klar. Das ist ja
3: auch Dreh- und das, Angelpunkt das ist schon irgendwie so selbstverständlich, das ist ja unserer okay, Song. Das. Ja, aber <lacht> Nein, ich finde es irgendwie nochmal wichtig, ja, das zu betonen.
1: Ja, da wäre ich jetzt
3: auch oh, gleich darf, drauf gekommen. Darf bekommen. ich nochmal fragen, wo kommt ihr her?
1: Also ursprünglich, wo habt ihr Abitur gemacht? Äh, Randberlin.
3: Ich komme nicht da, wo ich mein Abitur gemacht habe, ah, okay. her. Ähm, ich komme aus der Ukraine ursprünglich mhm. und ähm, habe so, ein, so eine äh, Odyssee durch Deutschland durch,
0: wo ich überall gewohnt habe, aber genau, wir haben uns bei Randbild kennengelernt. Und ähm, wir kennen uns, also Lotte und ich, wir kennen uns ja eher aus, also auch aus einem anderen politischen Kontext, da geht es um... Gentrifizierung und Entmietung. Wir kennen uns über ähm, die T6, die Tierbacher Straße 6. Ähm, deswegen vielleicht auch Thema Feminismus, denn das ist auch das, was mir sofort äh, in euren Songs auch aufgefallen ist, als ich mich auf der Bandcamp-Seite, die wir auf jeden Fall in den Show verlinken, die ist sind schon immer ist schon immer Es gibt verlinkt. immer die Knöpste
1: genau. mit Fett und Zucker und auf hm. eurer Seite hm. bei jeder unserer Folgen und <lacht>
0: Also das ist mir in euren Songs aufgefallen und in euren Texten, da würde ich auch ein bisschen mehr noch drüber reden gern mit euch. Und in unserem Podcast, ich würde sagen, wir sind auch Feministinnen und, und bei uns geht es viel um unsere Körper und deswegen jetzt die Frage, wie politisch ist, findet ihr euren Körper, wie politisch nehmt, ist euer Körper für euch und wann nehmt ihr euren Körper vielleicht als Politikum wahr, wann wird er zum Politikum?
3: Ich, <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, ich meinen Körper als politisch wahrnehme auf vielerlei Ebenen oder aus vielerlei Gesichtspunkten. Mhm. Ähm, beispielsweise, was ja steht so ständig super aktuell ist, das ähm, Thema von Verhütung und Abtreibung und wie viel Recht habe ich darüber zu bestimmen, ähm, Kinder zu haben oder nicht. Ähm, für mich war das auch schon lange so, auch wenn ich das lange nicht so bezeichnet oder länger so nicht bezeichnet habe. Ich habe mich sehr früh entschieden, keine Kinder zu bekommen und ich habe immer den Satz bekommen, ja, warte mal ab.
0: Ja, das kenne ich. Genau, ja,
3: Das wird sich schon noch ändern. Mm. Ich bin 33. Ich habe von meiner Entscheidung nicht abgewichen. Ich hatte eine Abtreibung und habe mich auch mm. da nicht dafür entschieden, das Kind zu bekommen. Ähm, nicht, weil ich Kinder nicht mag. Ich bin übelst gerne Hunter. Ich liebe Kinder, aber es gibt Gründe, warum ich keine Kinder haben möchte und ich finde, das ich, ich kann mir die situation in nachbarländern wie polen zum beispiel gar nicht vorstellen dass es dass da einfach dass ich nicht die möglichkeit hätte frei darüber zu entscheiden mhm. und die andere seite ist freue ähm, mein aussehen auf jeden fall es ist also zur politik finde ich ist auch ganz eng so für mich die wirtschaft verknüpft und die wirtschaft ist super krass ähm, an den körper geknüpft und ich wie viele andere Frauen halt einen krassen Struggle mit mir durch zu begreifen und zu anerkennen und zu verinnerlichen, dass ich nicht so aussehen muss, wie von mir erwartet wird. Wie ich muss nicht in die Klamotten reinpassen, die stets und ständig in der Mode irgendwie in oder out mhm. sind und bla. Und ich stehe voll auf Mode, ich stehe voll auf mich zurechtmachen und auf Schönheit und Ästhetik. Aber ähm, das ist schon einfach verletzend und beleidigend und absurd, ähm, zu was Frauen getrieben werden ja, durch ähm, durch Geld <lacht> durch Geldhunger ja. und ähm, durch richtig verkehrte
0: Ansichten ja, so auch so durch gesellschaftlich normierte ja, Bilder von, ne? Rollvorstellung, klar, denn, ja, ja Rollvorstellungen
4: weil ja auch tatsächlich die eigene Ästhetik und äh, das Empfinden von Schönheit ja so individuell sind
0: ja
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und die Schönheitsindustrie. Also, ja. wenn du ja, wenn wir so über
1: den Kapitalismus schon sprechen, genau. Aber bei ja. dir finde ich es ja spannend, mit diesem osteuropäischen Hintergrund. Ja. Ne? Mhm. Was macht das mit dir? Weil äh, du sagst, du willst keine Kinder. Da wo du herkommst, ist es ja selbstverständlich, sehr früh wahrscheinlich Kinder zu kriegen, ne? Und sich auch an Männer zu binden.
3: Auf jeden Fall. Ja. Und sich auch für Männer begehrenswert zu gestalten. Richtig. Also meine Mutter, ich war seit. 19 Jahren nicht mehr in der Ukraine und ich bin seit 20 Jahren hier. Ähm, ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, hin zurückzugehen, weil mir schon früh klar war, dass ich mich sehr unterscheide von den Leuten, die ich da auch damals gekannt habe und viel anstoßen würde. Und daran habe ich keine Lust. Ich stoße hier schon genug an.
1: Mhm.
3: Und äh, meine Mutter hat mir immer wieder erzählt, wie verrückt sie das findet, wie, wie übertrieben krass sich Frauen kasteien und in über über kurze, glitzernde, krasse Dinge quetschen. Es kann ja sein, dass es ihnen gefällt, aber auf weiß ich nicht, 10 cm langen Stöckelschuhen Schuhe. Im tiefsten Schnee Schnee, ja, im Winter ja. den Kinderwagen schieben, mm. ist schon ein krasses Bild. So, mm. ich will den nicht direkt unterstellen, dass sie es für die Männer machen, aber ich kenne diese Kultur und ich weiß, dass das, das groß ist. Und ähm, ich bin wahnsinnig froh darüber, dass meine Mutter mir ermöglicht hat, ähm, hier in der westlichen Kultur aufzuwachsen. Ich bin nicht mit ähm, allen einverstanden und ähm, nicht, ähm, also politisch nicht und gesellschaftlich nicht, aber mir ist sehr bewusst, dass ähm, ich einen deutlichen, ja, dass mein Leben einfach anders verlaufen wäre, dass ich all das, was ich heute bin, nicht hätte sein können, wenn ich in der Ukraine aufgewachsen wäre. So, genau.
0: Um, Ach, krass, ich habe Gänsehaut.
3: <lacht>
1: ja, ich habe auch Gänsehaut, ja. vor allen Dingen ich besuche die Ukra mhm. Ukraine wirklich oft, Ach, krass, okay, weil ich okay, total stimmt, verliebt ja. bin in dieses Land. Ich bin ja auch in der DDR geboren, ja. und, äh, aber ich sehe das alles genauso. Mhm. Ja, also ich, ich ist hätte ja auch, leider auch so. Ich hätte auch der Mensch, die Frau nicht werden können, hätte es die Wände nicht gegeben. Mhm. Ne? Das ist ja genau dasselbe in mhm. ungefähr. Aber für mich gibt es da andere Faktoren, die, die mehr stimmen, als dass sie hier stimmen. Na, dieser krasse Kapitalismus, der dann auch kommt irgendwann, na klar so, ne? und es ist aber glaube ich, dann habe ich Neues festgestellt wir haben wieder, Alles ist erleuchtet neulich geguckt, der Film spielt ja zu Großteilen in der Ukraine ähm, ich glaube dieser große, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern ich glaube diese beiden Länder sehen relativ gleich aus, es sind beides die Kornkammern ja. so und sie sehen äh, landschaftlich gleich aus und ich glaube das ist so, warum ich das Land so liebe okay, aber unabhängig von der Politik und ähm, hm. so, ne? Aber finde ich mega spannend, weil ich diese Frauen beobachte. Mhm. Das erste Mal, als ich überhaupt in Russland war, kam ich mir so schlecht angezogen vor. Russland mhm. der Ukraine? Na, ist, äh, ich <lacht> bin, <lacht> ich bin, war schon im ganzen Ostblock okay. und es ist relativ gleich überall. Ja. Und, okay. äh, und, und alle hatten lange Fingernägel und ich war noch ganz jung und ich habe gedacht: Krass, was ist denn hier los? So, ja, ne? ja. und deswegen weiß ich genau, was du meinst. Ja, ich ja. Ähm, musste auch lange mit meiner
3: Mutter über mein Aussehen und ähm, ihr Diktieren meines Aussehens diskutieren, bevor sie ähm, bevor sie irgendwann auch auf den Trichter gekommen ist, dass das so alles nicht stimmen kann und mhm. ähm, mir meine Freiheit gelassen hat. Und trotzdem kriege ich bis heute die Kommentare. Ah! Du bist eine Frau! Mhm. Du könntest so schön aussehen. Ich so, ich oh, du siehst schon so. Mann. Mann. Ja, ja. Aber das,
0: wir, dämmen und das, wir dämmen das Stück für Stück ein. Mhm. Habt ihr auch so offene Konflikte darüber geführt? Also, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, okay. Ich durfte früher in der Schule auch nicht mal das anziehen, was ich wollte. Dann habe ich mhm. das heimlich in den Rucksack gepackt und
0: habe mich ja. Weil ich kenne das aus Familienkontexten so, dass man, oder in meiner Familie ist es zumindest so, dass man so Konflikte größtenteils gar nicht offen miteinander austrägt, also gar nicht darüber diskutiert, mhm. sondern dass es eher so verschwiegene Konflikte sind und jeder kocht so sein eigenes Süppchen so ein bisschen. Deswegen hat mich das gerade interessiert, ob ihr da auch drüber gesprochen habt und so. ne. Also gesprochen im
3: Sinne von, mhm. früher als ich Teenie war, haben wir uns viel dann irgendwann getroffen und später ja. als ich erwachsen, näher war so Anfang 20, habe ich dann noch klare Ansagen gemacht und mit ihr auch diskutiert und ihr meine Gefühle und mhm. mein Verhältnis dazu so dargelegt. Ähm, genau. Aber, ja, ich glaube, reden ist in unserer Familie schon, funktioniert ganz gut. Nicht immer, mhm. nicht über alles, aber doch ganz gut. Ja. Vielleicht ist es das osteuropa ding
1: Na, Die <lacht> nach außen kehren. Ist ja nicht das Schlechteste. Ja.
0: Nicht immer. Ja. <lacht> ja. Ja. Leute, wie geht's dir? Wie politisch ist dein Körper? Ich glaube, ich ich glaube ich würde mich jetzt
2: in der Tendenz eher wiederholen. ja. So, ja, ja. habe ich gedacht. Habe ich jetzt auch gerade schon gedacht, weil er ja vom Thema auch schon ein bisschen weggekommen seid, mhm. dass ich da eigentlich auch gar nicht so was hinzuzufügen hätte.
0: Okay, also siehst es ähnlich, mhm. dass der weibliche Körper so auf vielen Ebenen politisch funktionieren kann, auf jeden Fall in unserer Gesellschaft. ne? Ja, also
2: ja, wahrscheinlich stellt sich mir auch immer erstmal nochmal kurz die Frage, was meinen wir, wenn wir von politisch sprechen? Also so ist, ist ja irgendwie mhm. vielleicht nicht selbst erklären, das wäre vielleicht was, was mich noch kurz interessieren würde, wenn wir mhm. das sagen, was meinen wir damit, oder haben wir da so ein konsensuelles Verständnis von, oder aber an sich denke ich, dass also der weibliche Körper in Anlehnung daran, dass ja eigentlich alles, was wir machen auf der Straße in einem gesellschaftlichen Kontext ja schon irgendwie eine Körpershow ist und ständig ja auch einer Bewertung unterliegt mhm. und ähm, bestimmten Schönheitsidealen, die sich hier durchaus auch verändern, aber ob das jetzt über das Rasieren oder über mhm. Körperform, über Größe, über, ja, ähm, genau, oder eben ganz konkret auch nochmal das, äh, das Thema mit der ungewollten Schwangerschaft mhm. und eben Abtreibung, wo ja auch ganz klar reglementiert wird. Aber ansonsten, ich habe da, glaube ich, persönlich eher Erfahrung hinsichtlich dessen, dass ich ja eine verhältnismäßig große Frau bin mhm. und damit auch. Ähm, ja, dadurch, das war sowas, was mich viel begleitet hat, eine große oder eben auch dickere Frau und das in Kombination ja schon nicht so der Klasse, dem klassischen, obwohl es bei Models irgendwie wieder so ist, dass sie ja sehr groß sind, mhm. aber dann ja eben auch sehr dünn und äh, in Kombination mit eben auch ähm, so fülliger sein, ist es dann eher so, hat es so was Wuchtiges und mhm. dann doch auch eher nicht so grazil. Na, no, das hat mich auf jeden Fall auch... Äh. Wuchtig, das hat man auch schon ja. echt öfter.
0: Und das ist ja auch wo meine... Ja, Wuchtbohr. Ja, genau, ne? so
1: ein Berliner. Ja, Und das ist,
0: da bildet ja auch meine Erfahrungen so ab und mein Großwerden. Ich bin ja auch eine sehr große Frau und war auch schon
1: immer so... Aber mir fällt Städchen. zum Beispiel auf, ihr tragt keine PHs, ne? Fällt mir halt sofort auf, oder? Mhm.
0: Ich
1: habe nur einen, der
3: ist in Wäsche. Das ist meine Begründung. Ich mag keine BHs. Also ich habe das richtig lange gemacht und irgendwann habe ich das angefangen nicht zu machen. Dann ist mir aufgefallen, meine Brüste sind gar nicht groß genug, dass das nötig wäre. Mhm. Und mittlerweile fühle ich mich unwohl. Ich trage manchmal, wenn ich arbeite, BHs. Also wenn ich arbeite, dann trage ich BHs, weil das... Äh, da fühle ich mich tatsächlich wohler damit, weil ja, Kleidungsstücke, Blicke, bla.
0: Sexualisierung. Ähm,
3: Sexualisierung. Ich ja. arbeite mit Jugendlichen und da okay. ist es immer so: ja. 16-, 18-jährige mm. Jungs, ja, ich trage lieber ein BH. <lacht> äh, <lacht>
1: <so>. <lacht> Aber grundsätzlich fühle ich mich ohne Wohl. Und genau, also, also das, das ist so das ist krass, so ne? Ich fühle mich ohne BH total unwohl. Ja,
4: ich mich auch. Echt?
1: Ja. Ja, und ich trage auch echt gerne BH. So, weil viele sich das ja wünschen, oder ich habe auch schon von ganz mhm. vielen gehört, die dann abends, wenn sie nach Hause kommen, sofort ihre BHs ausziehen. Ja. So. Das ist ich, übel, ja. ich überhaupt nicht, trage auch wirklich gerne. Also mir würde das nie in den Sinn kommen. Wahnsinn. Ob, aber da frage ich mich gerade, ich frage mich aber jetzt gerade, mhm. ist das konditioniert? Oder, ne? Weil ich finde es bei euch einfach schön. Ich finde es ja tatsächlich schön.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> muss ich mal sagen. So. Ich trage auch, muss ich sagen, selten
0: BHs und ich habe da. Vor ein paar Jahren mit auch mit aufgehört. Also zu Hause generell nicht. Und aber wohl, wenn ich manchmal, wenn ich rausgehe oder jetzt oder auf die Bühne oder so, oder zu Konzerten ziehe ich natürlich den BH, muss ja auch also ein bisschen nach oben dann gedrückt werden. <lacht> aber jetzt folgt aber mir. natürlich. Warum? Natürlich. Warum? Genau, ja, ja warum? Warum ist das so? Hm. Hm. Will man dem Bild dann entsprechen, ne? was man selber so. Ich finde es halt hat. schwierig,
2: oft. Äh, so zurückvollziehen zurück zu können, was es konditioniert, also mhm. was so, so, durch so gesellschaftliche Prozesse hat uns beeinflusst und was davon nimmt man sich an, wie prägt es auch die eigene ähm, Wahrnehmung von was findet man schön, was findet man ästhetisch. Mhm. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass äh, für mich rasierte Beine finde ich für mich selber schöner, was ähm, nicht heißt, also... Trotzdem rasiere ich sie mir oft nicht, weil ich einfach zu faul bin und ich merke auch, wie ich angeguckt werde in der Bahn. Aber an sich äh, finde ich es schöner. Warum finde ich es schöner, weiß ich nicht. Wenn, sicherlich ist das stark beeinflusst, aber ähm, es ist ja dann trotzdem für mich real. Also ich könnte es mir bestimmt bewusst abtrainieren. Genauso wie auch vielleicht, ich weiß nicht, ich hatte letztens irgendwie mal auch Leute gehört, wie sie, sich, wie sie diskutiert haben, eine Frau sich die Brüste vergrößern wollte und irgendwer meinte, das sei unfeministisch, du unterliegst den gesellschaftlichen Schönheitsnormen. Und ich denke, ja... ich will eigentlich mir auch von niemandem mehr erklären lassen, was jetzt feministisch ist und was nicht. Und wenn ich Lust habe, abzunehmen oder egal wie, meinen Körper zu verändern. Klar, ist es, ich finde es schon wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, inwiefern da auch ein Druck da ist seitens der Gesellschaft und bestimmte mhm. eben Normen und Ideale. Aber ich möchte auch die Möglichkeit dazu haben, mich, also trotzdem so ein eigenes Bild davon zu haben, was ich will, wie ich aussehen will. Selbst wenn ich dann vielleicht klassischen Weiblichkeitsbildern entspreche, so. Ist es trotzdem in Ordnung? Ja. Weil du dich selber dafür entschieden hast. Genau, es muss ja. in Ordnung sein. Und ich finde so Tendenzen, die auch in Richtung so, dass man Sachen so dekonstruieren will, Bilder konstruieren will, Körper dekonstruieren will, dürfen nicht wieder in eine neue Form von Körperkontrolle gewendet werden. Dass mir halt jemand sagt, wenn du wirklich die progressive Feministin sein willst, dann, dann trag das auch nach außen mhm. und dann... Fühl dich äh, mit mit einem Wohl und änder da nichts dran oder so irgendwie. Ja, ja, äh, aber ähm, Feministin
1: ist ja auch nur eine Rolle. Du bist die Mutter, du bist Feministin, du bist Musikerin, oder? Ja, also aber ich find ich, Feministin ist ja
2: immer in all diesen, also das bezieht sich ja auch äh, in zieht sich ja auch in all diese Bereiche. Also,
1: also Findest du? Also ich finde, so ja, ja Aber ich find, empfinde mich nicht immer als Feministin in jeglicher Form. Es kommt ja vielleicht darauf an, was du dann damit meinst, auch, oder? Mhm. Also
0: naja, vielleicht in deinen Vorstellungen, die du hast, bist du vielleicht generell Feministin, aber in deinem Verhalten äußert sich das mal mehr oder mal weniger. Mhm. Vielleicht eher so, mhm.
1: oder? Ja, es ist Ja, es ist... Es ist lustig, ne? durch, oder ist ja lustig wieder. Erst durch den Podcast, durch, durch Ulle ist ja diese komplette Politisierung auch, oder auch schon bei Fresse zeigen so ein bisschen ne? mit dem Feminismus. Mhm. Ich glaube, ich habe schon immer Feminismus gelebt, aber habe da gar nicht so politisch agiert und bin auch heute kein Mensch, der politisch-feministisch agiert. Ich agiere politisch. Für mich ist immer klar gewesen, ich bin eine Frau und ich habe alle gleichen Rechte wie der Mann auch. Ne, aber das ist mir war das immer irgendwie zu viel auf ein Thema, so wie auch Transsexuelle sich irgendwie nur um Transsexuelle kümmern. und ne, Also ich kümmere mich mm. lieber um das große Ganze, um und da ist mir das Geschlecht dann egal. Ich finde halt, so. dass Feminismus das große Ganze ist. Mm -hmm. Also ich
2: finde da... okay, Also da würde ich halt eine Gesellschaftskritik und einen Antikapitalismus, eine Patriarchatskritik, mm. das äh, ist für mich super verknüpft miteinander. Anna. Also das
1: würde ich gar nicht voneinander trennen. Hm. <lacht> Boah, das muss ich erst denken. Aber ja, vielleicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe so einen schönen Vortrag letzten Freitag gehört und da ging es darum, Mann sein, Mann sein lassen und Frau sein, Frau sein. Wir wollen brauchen als Frau nicht so zu sein, wie Männer jetzt sind und, oder so zu werden. Und es hat ja schon irgendwie auch eine Berechtigung, dass es beides gibt, ne? oder? Also
3: ich finde, niemand braucht so zu werden wie irgendwer jemand, also genau. anders. Ähm, aber das wird oft als Feminismus
1: verstanden. Ja, aber vieles wird oft
3: als Feminismus verstanden. Also Männerhassen wird oft als Feminismus verstanden oder, keine Ahnung, sich die Beine nicht zu rasieren wird als Feminismus verstanden mhm. oder weiß auch immer. Mhm. Aber das ist ja auch das ähm, eines der Probleme, ähm, die dann mit dem Feminismus sozusagen oder dem Feminismus seinem Weg stehen, dass die Leute so Vorstellungen haben, die, der, also die ferner, weniger oder mehr fern von der Wahrheit sind. Mhm. Also ich möchte mich nicht irgendwie wie ein Mann verhalten oder wie jemand anders. Ich möchte die Freiheit haben, mich so zu verhalten, wie ich möchte. Und wenn das weiß ich nicht, in bestimmten Gesellschaftsschichten als männlich wahrgenommen wird, dann möchte ich dafür nicht kritisiert werden. Und dann möchte ich das auch nicht hören, ja so, ah, Mannsweib oder bla, ähm, du bist eine Frau, du musst dich wie eine Frau verhalten oder ah, die verhält sich jetzt wie ein Mann, ah, blablabla. das ist, ich wünsche mir in ferner Zukunft, dass das ausbleibt. Mir ist schon klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert, aber das ist für mich eher so das Ziel und dass wenn Männer Verhaltensweisen an den Tag legen wollen, sich anhängen wollen, umändern wollen, die ähm, weiblich konnotiert sind gesellschaftlich, dass das für sie genauso frei zur Verfügung steht, mhm. ohne dann ja, andersrum gewertet zu werden. Ge ja, oh, und also so abgehältet
0: zu werden, so als man verletzlich Ja,
3: genau, sein, deswegen oder? geht für mich dieses so Frau-Sein, Frau-Frau, mhm. also was ist denn eine, eine ja, Frau? Ja, ich wollte sagen, diese generellen Rollen, da ja.
4: müssen sich halt mal auflösen, ne? also dass man halt einfach nicht mehr sagt, das ist mhm. männlich, das ist weiblich. Wer versteht so. was unter Frau wer versteht ja, was genau. unter Mann?
1: Aber, aber wenn ich das zusammen. jetzt richtig verstanden habe, darf ich ja sagen, ich bin gerne weiblich zum Beispiel, oder? Du kannst sagen, was mhm. du möchtest. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt heutzutage
3: auch viel darum im kannst du mich gerne berichtigen
1: ähm <lacht> <lacht> <Ich> find, <lacht> das okay. sind eure Rollen
3: das sind eure Rollen also, aha. Nein, nein, nein. ich finde, also ich weiß dass Leute sich in, in der Theorie, also sich viel mehr theoretisch feministisch auseinandersetzen mhm. ich lese da viel weniger dazu und ähm, genau
2: was jetzt auch echt nicht relevant ist
3: naja, ich weiß nicht doch, vielleicht teilweise schon Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, doch, genau. Das ist, ich finde, dass es viel darum gehen sollte, zu hinterfragen, was weiblich und männlich ist und so weiter. Wenn Leute da Bock drauf haben zu sagen, sie sind weiblich oder männlich, klar. Aber ich finde das in dem Sinne gefährlich, weil es diesen Rollenzuschreibungen weiter in die Hände spielt. Okay. Und bei Menschen, die eine sehr festgesetztes Rollen, Rollenvorstellung haben, ähm, ist es den sozusagen, was ja, ist noch ein gutes Wort für in die Hände spielen? Ist es für die noch weiter eine Berechtigung? Ah ja, wenn die sagt, ich bin weiblich, na, dann ähm, stehen die Weiblichkeits- und Männlichkeitsattribute ja immer noch weiterhin fest. Okay. Ja. Ich, bin, ich bin gerne eine Frau. Also ich habe kein Problem mit meinem Geschlecht. Ähm, zum Glück, ich ich kenne Leute, die ein Problem mit ihrem Geschlecht haben und ich kann mir nur verstehen, dass es schrecklich ist in der heutigen Gesellschaft oder mhm. überhaupt sich körperlich so zu fühlen ja. oder seelisch und emotional. Ähm, aber ich würde oder ich will gerne aufpassen mit den Begriffen weiblich oder nicht weiblich, weil was ist dann ein Mann, der sich so verhalten oder fühlen möchte oder sich verhält und fühlt wie ich ist der, also warum ist er dann? Aber der Mann kann ja auch
1: sagen, ich möchte mich gerne weiblich fühlen. Also, aber ich bin bei dir mit den Worten. Da muss ich nur mal drüber nachdenken erst mal, hey. ne? Wortwahl und welche Worte wir benutzen. Wir sehen es ja in anderen das ist ein, Vora ein weites Feld. Ja? Ja, ne? ja, und das
0: ist auch so ein bisschen Definitionssache vielleicht. Ich gedacht, ne,
1: Was ne? Und, auch, ist für typ jeden und auch Typsache, ne? ne? Du bist mhm. zum Beispiel von uns dreien die sehr politisch Korrekte. Ich, für ich versuche meine, das. Ja, ich für meine Kunst <lacht> brauche oft mhm. keine politische ne, weil ich einfach auch provozieren will, so. Ne? Aber der Respekt für den Menschen, der ist für mich steht immer an erster Stelle, egal wer, wer er, sie, es ist. So. Ne? Mm -hmm.
3: Political correctness. <lacht> ja, das ist auch sehr Von weit Corona. <lacht> ja. Ja, Aber,
2: schwierige Worte.
3: Ja. Äh, ja. Was ich halt manchmal
2: für ein Problem äh, in diesem, diesem Streit darum, wie was bezeichnet wird und was man was gesagt wird, ist manchmal, ich weiß gar nicht, ob ich das auf den Punkt bringen kann, aber dass ähm, Bezeichnungen ändern ja erstmal noch nichts an realen Verhältnissen, wie sie sind und ähm, ich habe dann manchmal Sorge, dass bestimmte ähm, Zurichtungen, die konkret ähm, Frauen, die ja nun mal die Gebärfähigkeit haben, häufig eben auch, die sind die Kinder, bekommen häufig auch noch, also ich Stand jetzt ist, glaube ich, immer noch so 80 Prozent der Reproduktionsarbeiten machen. Das ist irgendwie was, das muss ich ähm, benennen können. Das muss ich ähm, kritisieren können und erklären können, warum das so ist. Und ähm, manchmal... Kannst
1: du kurz erklären, was du mit Reproduktionsarbeiten meinst? Mit Reproduktionsarbeiten
2: meine ich alle Arbeiten, die nicht ähm, Lohnarbeit sind. Jetzt mal grob gefasst. Ähm, mhm. Lohnarbeit ist ja das, wofür wir bezahlt werden. Es gibt einen mhm. materiellen Gegenwert. Reproduktionsarbeiten mhm. sind dann halt... Ähm, man kann entweder sagen, alle anderen Dinge oder fokussiert jetzt in dem Fall meine ich einfach auch so Hausarbeiten, Einkaufen, mhm. die genau. emotionalen Arbeiten trösten, mhm. da sein, gucken, dass alles läuft, die Termine, die man wahrnimmt, mhm. in mhm. Kita oder Schule mit Kindern, hat man nochmal noch andere, ein anderes Level an Reproduktionsarbeiten als ohne, aber selbst wenn man keine Kinder hat, also auch einfach in Beziehungen, die man führt, Freundschaften oder auch romantische Beziehungen. Da gibt es einfach ähm, Arbeiten, die immer wieder in erster Linie von Frauen getätigt werden. Und das ist ja auch nicht ohne Grund so. Und das sind halt auch immer wieder Fra ähm, Arbeiten, die eben unbezahlt bleiben. Und ja, Frauen, vor allen Dingen Frauen mit Kindern, ja auch in Doppelbelastungspositionen bringen. Also jetzt zum Beispiel, bei mir ist es jetzt gerade so, die Schulen sind dicht, ich bin alleinerziehend, ich habe meine ähm, Jobs letzte Woche alle auf einmal verloren. Ich habe drei, weil die sind halt in der Schule, Pädagogin und noch und aber halt freiberuflich. Das heißt, also alle Aufträge sind weg. Und ich weiß gerade erstmal noch nicht, also ich habe das Kind zu Hause, kann erstmal noch nicht woanders hin. Ich glaube, wir sitzen alle im so selben Boot ja. Ich ja. habe mein eigenes. Nee, einfach voll, voll, aber wo ich halt denke, dass. Ähm, auch, also Altersarmut oder bestimmte Formen von äh, Prekarisierungen sind halt weiblich. Und ich habe manchmal Sorge, ähm, dass ich das nicht mehr benennen kann, weil ich damit vielleicht eine marginalisierte Gruppe diskriminiere und ich möchte gern inklusiv sprechen und inklusiv handeln. Und trotzdem ist die gesellschaftliche Realität immer wieder eine, die nicht ohne Grund so ist, wie sie ist. Und das muss ich immer noch beschreiben können irgendwie.
1: Mhm.
2: Also ich äh, lasse mich auch gerne auf andere Begrifflichkeiten ein, aber... Für die Analyse finde ich das immer auch noch wichtig, ähm, das erklärbar zu machen. Mhm. Und ähm, genau. Also wir sprechen ja auch nicht ohne Grund irgendwie von einem Patriarchat. Und ja. aber ja, vielleicht war das jetzt auch nicht so schlüssig oder vielleicht. Doch ich habe das schon verstanden. Ja, ich finde es
1: ja, ja, auch ja. mega interessant. Aber ich merke halt immer wieder, wenn ich, äh, es ist halt noch so was so eine elitäre Beschäftigung, die in den Großstädten stattfindet. Ne? Ich habe ja, hab ja von Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und wenn ich mit meiner Familie spreche, mhm. oder mit meiner Familie spreche, dort sind ja diese Begrifflichkeiten noch gar nicht angekommen. Ne? Und deswegen frage ich auch gerade nochmal für den Podcast immer mal nach, weil ich mir vorstellen kann, dass wir Hörer und Hörerinnen haben, die das nicht verstehen, worüber wir jetzt so, ja. gerade so sprechen. Ne? Weil für unsere Blase ist das normal. Ja, für, für
0: uns ist es vielleicht so mehr Common Sense- solche Themen auf so einer Metaebene mhm. auch vielleicht zu betrachten, mhm. das stimmt schon. Mhm. Aber trotzdem
2: ist es ja für, äh, für die Mehrheit der Gesellschaft, äh, denke ich, ähm, auch die sich nicht in dieser Blase befinden, viel greifbarer zu sagen, ey, äh, Frauen, ihr seid doppelt Doppelbelastungsrollen, ihr macht immer diese Total. Arbeit. Da werden ja äh, fast alle Frauen sagen, ja, genau so ist es. Mhm. Der Mann geht auf Arbeit und ich mache Kinder und ich mache dies, das, jenes und gehe auch noch arbeiten. Ich war jetzt vor kurzem auf einer Mutter-Kind-Kur und da... Ähm, war ähm, ein Großteil der Frauen jetzt keine Frauen aus den Geisteswissenschaften oder ähm, große Akademikerinnen, da ist es eher also dieses eher quasi weltfremde oder nee wie würde ich sagen ähm, da ist eher so dieses dass es jetzt ganz viele verschiedene noch ähm, Arten von Sexualität und Geschlecht gibt, das, ähm, was dann auch so ähm, in so Rechtspropaganda als so Gender Gaga oder so bezeichnet mhm. wird. Das ist, glaube ich, was wir mit den vielen Leuten außerhalb dieser Blase nicht so viel anfangen können und dann sich nicht so PC ausdrücken. Aber die, was ich so eben, das ist ja das, was ich meinte, die gesellschaftliche Realität, die gibt es ja irgendwie trotzdem. Definitiv. definitiv. Die, die zu beschreiben, ähm, muss irgendwie möglich sein. Und dabei sollte es auch wichtiger sein, über das zu sprechen, was ist, als darauf zu achten, wie man spricht. Auch wenn es gleichzeitig wichtig ist, darauf zu achten. Gibt es eigentlich auch vater kind habe
1: ich mich gerade gefragt. Das ist
2: auch vater explizit nannte sich dieser Ort auch Mutter- und vater aber es waren
1: nur ähm, ein Vater auf 150 Frauen. <lacht> Aha, das Aha. ist hart. Also ja. das finde ich mal mehr noch spannend, ne? die Realität heute in Deutschland. Ja, stimmt. Stimmt. Okay. Und ähm,
0: wir haben ja im Vorfeld über diese mutter kind schon mhm. gesprochen. Hast du Lust, ein bisschen darüber was ähm, zu erzählen? Und zwar ganz gezielt jetzt auf Körper und vielleicht Essen hast du mal angesprochen. Mhm. Ne? Es wurden Kalorien gezählt oder so. Und ja, was das so äh, gemacht hat. Wirklich? Hast du Bock, noch mal ein bisschen was zu sagen? Ähm, ja, also wir wurden da,
2: also es ging drei Wochen und man wurde halt am Anfang, dann in der Mitte, so nach anderthalb Wochen und am Ende gewogen und gemessen. Es war so ein bisschen, ich habe mich auch gefühlt wie so ein kleines
1: Mastschweinchen.
4: Ich oh, frage, oh, das, das ist wie auf meiner Abnehmung früher als Kind. <lacht> Mussten wir das auch machen. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, hast du sowas gemacht? Oh, ich wurde gezwungen. War es ja, also ein bisschen nicht, wie in dem Film nicht. von Ulrich Seidel? Hast du den mal gesehen? Mhm. Ähm, Prinzip Glaube, Liebe, Hoffnung. Da gab es diese drei Trilogien. Einer ist auch in so einem Bootcamp.
4: Ah, mhm. ja, ja. Nee, okay. ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass das ungefähr die schlimmste Erfahrung meiner Kindheit war, die ich gemacht habe. Also dieses, wir sind halt als Gruppe mit von dicken Kindern. Und ich fand mich ja immer nie... Also ich habe das... Ich habe das ja nie äh, quasi als schlimm empfunden, also für mich selbst. Ich habe das immer nur als schlimm empfunden, dass andere Leute mich immer nur darüber bewertet haben. Und das hat mich halt traurig gemacht, immer schon. Und ich fand es so schlimm, so vorgeführt zu werden. Also wenn wir dann quasi als Gruppe von dicken Kindern ins Schwimmbad gegangen sind, als Gruppe von dicken Kindern auf irgendeinen Bauernhof gegangen sind, und ne, so. Oh, oh, ich
3: Stigmatisierung.
4: Fand, oh, ich ja. so, das war wirklich, es war so schlimm. Also, dann hatte ich zusätzlich noch Heimweh so, weil ich war halt echt noch klein. Und das war also, wirklich eine ganz grausame Erfahrung. Mhm. Aber
2: super stark, finde ich, dass du es, ähm, dass, dass du es dir selbst nicht, äh, also dass du es selbst nicht so empfunden hast. Also weil wie oft ist es so, dass durch diese krasse Wertung man sich auch selbst nicht äh, richtig im ja, Körper führt und du meinst ja da gerade, dass du.
4: Ich habe das, also wie gesagt, ich ich wenn ich über mich selber immer nachgedacht habe, ich, habe ich nie verstanden, warum andere mich so dafür immer so hacken, in Anführungsstrichen, ne? dass ich ich bin. Und ähm, dass auch meine Eltern und meine Großeltern immer so große Anstrengungen unternommen haben, um mich zu verändern, mhm. weil ich immer schon, also mich hat wirklich immer traurig gemacht, weil ich mir immer, ich hatte schon das Gefühl nicht richtig zu sein, ja weil man mir das Gefühl ja immer gegeben hat, aber ich habe halt nie verstanden, warum also, warum mein Körper der ausschlaggebende Grund ist, nicht richtig zu sein, ja. Also, weil ich immer irgendwie gefühlt habe, dass es Dinge gibt, die wichtiger sein müssen als das, ne. Also, Mensch sein, Wert, Werte haben, Menschen äh, quasi nach, nach dem, was sie tun und was sie sagen, zu bewerten und äh, das, war, das, das war immer irgendwie mit drin und ich habe aber immer nur gespiegelt gekriegt, das ist alles nicht wichtig, wichtig ist nur, mhm. dass dein Körper schlank ist und dass du ähm, und das nicht mal und das ist das, das ist das perfide, nicht mal aus bösem Willen. Ich habe immer erkannt, dass meine Eltern das nicht gemacht haben, weil die mich nicht mochten oder so, sondern einfach, weil die wollten, dass ich möglichst spannendes, leichtes Leben habe ja? also die haben das ja immer, also gerade meine Mutter hat das immer aus dem Gedanken herausgetan: so, du musst dich in dieser Gesellschaft eingliedern und ich möchte, dass du nicht ständig kämpfen musst und deswegen möchte ich dir ermöglichen, dass du in dieses Raster des äh, Türenöffnens ne, durch Optik und so passt und sie hat halt die Anlagen gesehen offensichtlich und hat gedacht, den Rest kriegen wir auch noch hin. Und das hat aber immer nur dazu geführt, dass ich aus Frust und aus ähm, Schmerz, den ich gefühlt habe, halt quasi das Polster mehr gemacht habe. Mhm. Also sie hat quasi immer dagegen gearbeitet, ohne zu wissen, dass sie, also gegen ihre eigenen mhm. Ziele. Ja, so. krass. ja, ja.
3: Wow, Das ist richtig
4: heftig <lacht> Auf jeden Fall.
1: Aber ich war auch auf so einer Kur mit 14 mhm. und ich hatte, ich weiß noch genau, ich hatte 8 Kilo Übergewicht. Ich war, auch, ich war schon immer eine große Frau, also ein großes Mädchen auch. Und ich war mit 14 und 15 schon relativ auserzählt, so als Figur. Ne? Ich hatte genau 8 Kilo übergewicht. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich fahre und die Ärztin hat gesagt, das braucht sie nicht. Und meine Mutter hat sich dann aber durchgesetzt. Klasse. Ja. Und aber bei uns waren die erschwerten Bedingungen, es war ja noch DDR oder zwischen 13 und 14, Irgendwie es war noch so DDR, BRD, Umschwung irgendwie, bei uns waren alle, die die abnehmen wollten und die zunehmen wollten und ja. wir haben alle im gleichen Raum gegessen, oh. ey, das war, es war so schlimm, Ja. klingt so. Toll. Da, also, da sitzen ja. Wir durften zwar, haben auf verschiedenen Tischen gesessen, aber die anderen haben halt voll viel gegessen. Und wir durften ja. hier stehen. Und das, also ich dachte, das ist nicht euer Ernst.
0: Also, was ist denn hier los? Das ist echt ja. abgefahren. Aber warum wurdet ihr denn auf der Mutter-Kind-Kur gewohnt? Was war denn das Ziel der Mutter? Oder was ist denn das Ziel von einer Mutter-Kind-Kur? Geht es da um Körperlichkeiten messen und verändern? Nee, was? worum geht es da?
1: Naja.
0: Ich dachte, es geht so um Ausspannen. So ne, uns wurde
2: gleich am Anfang gesagt bei der Öffnung, dass das kein Urlaub ist. <lacht> okay. Deswegen mussten wir auch immer um sieben aufstehen. Man soll ja nicht äh, aus dem Rhythmus kommen. Aus dem Arbeits-, <lacht> Work-Life-Balance-Rhythmus. <lacht> ja, und äh, ja, das ist wichtig gewesen. Das geht da, glaube ich, schon eher darum. Wir hatten so verschiedene Gruppentherapien. Und ich kann.
1: Äh,
2: es ging so ein bisschen darum, für sich sowas wie Zeitmanagement zum Beispiel oder dass das ja alles sind, also ein wichtiger Satz, der mal so groß an der Wand prangerte war, es sind nicht die Ereignisse, die uns beunruhigen sollten, sondern die Art, wie wir sie bewerten, diese Ereignisse. Und mit anderen Worten, das liegt ja eigentlich alles an uns. Und das... Ja, das, also man kann halt eine andere Perspektive auf die Dinge werfen und dann ist auch alles gleich ganz anders, indem man eine Situation anders bewertet. Und ich glaube, in manchen Situationen kann es schon stimmen. Und so, die Beispielsituation, die sie da hatten, da konnte man schon nachvollziehen, worauf sie hinaus wollten. Aber die Frauen hatten halt ganz andere Probleme. Die haben dann auch mal, und was ist, wenn das und das und das und das? Und dann ist mal so, ja, also, sie hat äh, irgendwie nicht so gut... Ähm, hingehauen, denke ich, mhm. irgendwie. Aber es war so, ich weiß gar nicht, Ziel. Also viele du, man muss ja schon eine Art der, ähm, also es nennt sich eine Präventionskur. Keine von denen sollte offiziell eine richtige Diagnose haben, sondern so eine Art äh, Erschöpfungssyndrom vielleicht schon. Und man braucht einfach Pause, bevor man überhaupt krank wird. Das, deswegen der Unterschied mhm. zur Reha. Mhm. Also es ist nicht so, dass man hingeht, um wieder gesund zu werden, ob nun psychisch, körperlich, wie auch immer, sondern äh, man soll eigentlich noch nichts haben. Das ist aber der totale Fail, weil eigentlich alle Frauen schon was hatten, die da waren. Das heißt, das Angebot war eigentlich viel zu mau. Die Art und Weise, wie sie sich äh, mit der Situation der Frauen auseinandergesetzt haben, war super mau. Es war alles andere als, finde ich, ähm, selbstermächtigend, auch nicht so... Äh, also, ja, ich habe auch immer so ein bisschen darauf gewartet, dass bestimmte Themen... Genau, auch so gesellschaftskritisch aufgearbeitet werden, eben wie zum Beispiel das Thema Körper oder auch Sexualität oder eben auch Beziehungen, romantische Beziehungen, wie viele Frauen da waren super festgefahren in ihren, in ihren Rollen als Hausfrau zu Hause und gleichzeitig aber auch noch als Arbeitnehmerin außerhalb des Hauses und der Mann, der halt ja, nach der Arbeit nach Hause kommt, also ganz klassisch. Wo man ja vielleicht manchmal innerhalb dieser Blase sich befinden mhm. denkt dass das jetzt gar nicht mehr so oft stattfindet das war da schon noch das vorherrschende Modell also ja, Mutter das ich Vater das, kind ist, das glaube ich ja, ganz das ist total so und das wurde aber fand ich überhaupt nicht ähm, angegriffen und dann ich habe mir ich habe mir während der ganzen Kurve vorgestellt wie meine Mutter Kind Kur wäre weil da war ja zum Beispiel es gab absolutes Alkoholverbot und es gab auch keinerlei irgendwie so witzige Sachen, sowas wie mal einen Karaoke-Abend oder ein Spielabend. Man sollte immer super leise sein und die Frauen mussten ja dann auch immer ihre Kinder ins Bett bringen und konnten ja dann auch nicht rausgehen. Du kannst ja auch nicht tausende von oder hunderte von Babyfonen da haben, es könnte sich überlagern oder die hatten dann auch Angst, ihr Kinder alleine zu lassen. Und wie alt waren die Kinder da? Die Kinder waren im Alter von quasi ja, ein paar Monate bis das Älteste war, glaube ich, 16. Und ja, es war relativ spaßlos. Es war schlecht organisiert. Auch was die Abendbetreuung gab es halt gar nicht. Und ähm, ja, ich äh, fand es relativ dürftig. Und genau, ansonsten, was, es begann halt damit, dass man am ersten Tag halt äh, da zu einer Ärztin oder einem Arzt gegangen ist. Und die haben dann halt gewogen und gemessen und mit einem gesprochen. Und dann hat man halt verschiedene Kurse zugeteilt bekommen. Aber es hatten schon alle oder fast alle... Irgendwie so ähm, allen wurde attestiert, dass sie abnehmen sollen. Deswegen haben auch alle eine Ernährungsberatung bekommen. <lacht> also, <lacht> ja, also es wurde von uns allen der BMI gemessen und dann ja. hat man so einen Zettel bekommen, da stand der Name und der BMI. Dann stand da drunter, wie viel Kilokalorien man also gerade täglich ungefähr zu sich nimmt bei so einem BMI, bei der Körpergröße und diesem Gewicht. Und dann stand da drunter, was das Idealgewicht bei der Bei den Müttern oder, oder bei
1: den Kindern auch. auch?
2: Nee, die, die Kinder, wenn sie Kinder nicht Patientinnenkinder waren, mein Kind war kein Patientenkind, sondern quasi Be Begleitkind nannte sich das, dann, ich glaube, die Patientinnen-Kinder, ja, die Begleitkinder nicht, hm. deswegen. Genau, und dann, dann stand halt das Zielgewicht und dann stand halt, wie viel Kilokalorien man dann zu sich nehmen soll pro Tag und dann noch eine, eine Essensempfehlung, was man dann am besten morgens, mittags und abends isst, um diese Kilokalorienzahl täglich zu haben.
4: Aber ja. was hat denn das dann, ich verstehe halt nicht, was das... <lacht> mit dem Ziel einer Mutter-Kind-Kur zu tun hat. Also für mich wäre so ein Ziel weißt du, zu sagen, ja. okay, ich helfe einer Mutter, die sich offensichtlich in ihrer Rolle als Mutter noch nicht gefunden hat oder irgendwie Verbesserungsvorschläge braucht oder Wenn Hilfe. Ja, Hilfe auf dem Weg dazu, irgendwie für sich selbst eine bessere Mutter zu sein. Ne? Also das, manchmal hat man das Gefühl, dass man das nicht ist. Und was hat denn, was hat denn das Gewicht und der Körper damit zu tun, wie ich... Als Mutter für mein Kind bin. Das raff ich halt null. Was soll das? Vielleicht, dass man wieder als
3: rankschlanke, funktionsfähige Supermutter da rausgeht und gut für sein Kind Damit und die man seinem aussieht. Kind
4: ein gutes Vorbild ist,
3: oder so, wie man oder?
4: als hübsche Frau in der Gesellschaft zu fungieren ja, genau. hat. <lacht> naja, ich könnte mir vorstellen, dass, das sind
0: ja auch so äh, entwickelte Sachen, wo Krankenkassen ja sicherlich irgendwie auch. Gelder geben und es muss wahrscheinlich alles auch so einen Rahmen haben, es muss sehr bürokratisch sein und damit es irgendwie auch einen medizinischen Aspekt hat, es gehört eben das so mit dazu, dass man das so vielleicht auch so als Rechtfertigung, es ist ja eine medizinische Geschichte, Präventionskurs, es muss irgendwie alles gemessen, also typisch deutsch so, alles vermessen und dann gibt es da Tabellen, da trägt man das ein und dann hinten raus ähm, trägt man wieder ein, was das Ergebnis ist und dann
4: hat das einen Wert sozusagen. Ja, aber stell dir vor, jetzt geht da eine Mutter hin, die sowie, also die, die sowieso schon mit sich Stress hat, weil die quasi mhm. sich vielleicht noch nicht so, also weil sie sich selber nicht akzeptiert und dann kriegt sie dann nochmal attestiert, mhm. dass sie nicht gut ist, wie sie ist, ne? Also allein, rein optisch und körperlich schon nicht, ne? Und dann soll die das Selbstbewusstsein aufbringen und sagen, ja, ich bin nicht so, die denken jetzt hier, ich bin nicht toll und äh, ich muss jetzt aber trotzdem noch hier irgendwie beweisen, dass ich mein Leben trotzdem im Griff habe. Obwohl die mir ja schon attestiert haben, dass ich es nicht habe, weil sonst würde ich ja nicht so aussehen, wie ich aussehe. Ja? Also, das finde ich halt so super schwierig in der ganzen Geschichte. Also, oh Leute, hast
1: du das vorher gewusst,
4: dass du
2: jetzt Kalorien zählen musst?
1: Nein, naja, man ja.
2: wusste ja nicht. Also, es war so. sozusagen empfohlen, also das. Kann, also es ist ja nicht so, dass es jeder, dass man es täglich kontrolliert wurde. Und ähm, ich äh, nö, ich wusste das vorher nicht. Aber ähm, das Ding ist, man hat ja selber auch vorher ausgeführt, was Zielformulierungen sind. Und ich glaube, die allermeisten Personen haben ähm, Gewichtsreduktion als Ziel selbst auch formuliert. Ah, okay. Also das war mit, zumindest mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Es ist ja nicht so, dass man, dass das äh, was ist, was nur von außen an einen herangetragen wird. Man, viele Frauen haben ja selbst eben auch ähm, das Bedürfnis danach dort jedenfalls und eben gerade durch die Körpernorm und durch so ein mhm. Schönheitsideal. Aber es ging ja auch viel um Fitness, würde ich sagen. Also irgendwie auch um körperliche Fitness und das ist ja jetzt finde ich auch nicht so, dass, das würde ich sogar unterstreichen. Also ich habe auch geschrieben, körperliche Fitness ist mir wichtig. Also dass mhm. ich einfach an möglichst vielen Sportprogrammen ähm, partizipiere, um, ähm, ja, dass ich, wenn ich Sport mache, mein Kopf frei habe, mich körperlich betätige, es mir einfach besser geht. Mhm. Und dass viele Frauen in ihrem Alltag mit Kindern und Arbeit irgendwie immer hinten runterfällt, weil sie selbst immer hinten runterfallen mit ihren Bedürfnissen. Oder man dann abends den inneren Schweinehund nicht überwindet, irgendwie doch noch doggen zu gehen. Und es macht ja auch eigentlich keinen Spaß. Aber für die Sportkurse mhm. oder auch Spielsport, egal was. Ich würde auch zu jeder Person sagen, ey, regelmäßige Bewegung ist eine super Sache. Also auch für so depressive Verstimmungen mhm. und egal was. Und dabei geht es halt wirklich nicht um so einen, den perfekten Körper, sondern um Kopf Kopf freikriegen und mm.
3: weiß ich nicht. Ich mm. finde auch nicht, dass körperliche Fitness automatisch ans Gewicht gebunden ist. Gar ja, nicht.
1: Gar nicht, finde ich auch. Ja. Ja. Aber ist vielleicht leichter, ne? Also es ist jetzt mit unserem Körper nicht so leicht, so fit zu sein. Ähm, aber bei mir zum Beispiel würde ich auch sagen, dass mittlerweile das Alter, was da kommt. So. Ja, hey, das Alter. Das Alter, <lacht> das böse Alter. Aber
3: auch
2: da. <lacht> ich glaube, also was ich am unangenehmsten fand, war so ein bisschen der Eindruck, dass man sich so, man saß ja immer am Tisch mit, den, mit Frauen zusammen, auch immer mit den gleichen Frauen, es gab so Tischkärtchen, oh, dass man das sich immer so ein bisschen verstohlen auf den Teller der anderen geguckt hat und <lacht> ungefähr so, ah, und so eine Ahnung davon hatte und dass das ist dadurch auch irgendwie hm. zu so einer Art nicht soziale Kontrolle, aber man hat es dann einfach schon so mitbekommen und alle wussten, ja, wir sollen so ein bisschen Zielen, aber irgendwie fand ich das auch.
4: Ich habe mir da nicht so viel drauf gemacht. Ich hätte aus Protest doppelte Menge gemacht. Was ich halt auch so affig
2: fand, das Essen, was da teilweise abends gab, also da gab es halt sau viel wirklich ungesundes Essen, abends noch ein Burger oder Hotdog oder ja, ja. Mengen an Fleischsalat, Also es war Buffet, man konnte es auch nicht nehmen. Aber ich fand, die Auswahl war schon nicht auch <lacht> mittags. Wahnsinn. War jetzt nicht so, dass ja. man sagen würde, es wurde da besonders gesund gekocht. Teilweise war es auch wirklich sehr ölig und halt, glaube ich, einfach. Mhm na, wahrscheinlich auch günstig. Okay. Günstiges Zeug, oh, ja. was gekauft wurde und verarbeitet wurde, aber das war, man musste dann schon ziemlich selbstdiszipliniert sein, zu mhm. sagen, okay, ich nehme nicht das Mittagsmenü, mhm. sondern ich gehe konsequent zur Salatbau und nehme auch nicht das Dressing, mhm. das fertige Dressing und haue mir rüber mit Zucker, sondern ich nehme die und die Essigflasche und mach das halt selber. So. Dosiere
1: selber. Oh, ja, das ist
2: ja verrückt. Das ey. muss man dann halt
0: hinkriegen, während ja. sie schön die
2: Kinder, die Burger und die Fritten reinziehen. ja
0: Aber mich würde auch interessieren, was hat das so mit dir gemacht? So, also hast du auch dich selbst, was du restriktiv mit dir selbst und hast darauf geachtet, vielleicht unbewusst vielleicht dich doch anzupassen und auch weniger zu nehmen oder was anderes zu nehmen, als du sonst gemacht hättest? Oder hast du einfach so, wie du Bock hattest? Nee, das Ding so Gruppentang weißt du, was du eben mh, gesagt hast?
2: Voll, also äh, ich habe halt mega viel Sport gemacht, weil mhm. ich es so geil fand, so viel Zeit zu haben. Ich war auch jeden Tag, die hatten halt auch Sauna und Whirlpool und ich oh, bin immer okay. schwimmen gegangen und äh, habe viel mit Mo im Schwimmbad gespielt. Ich ja. habe halt da auch drei oder vier Kilo abgenommen, aber es war nicht so ein Hassel so Ich habe mega viel gegessen, aber ich hatte, glaube ich, auch einfach einen erhöhten Umsatz, ja. weil ich ganz viel ähm, Sport gemacht habe, aber mich krass, ich glaube, ich selbst nicht so sehr. Ich habe eher geguckt, dass ich wirklich so viel wie es geht rauskomme, diesen Wald nutze und mich bewege. Und das war mir schon auch wichtig. Super. Aber ansonsten das macht halt auch einen Unterschied, ob man die Zeit investieren muss, ähm zu kochen oder mhm, nicht, also ja, ja. ich hatte, ich glaube, ich würde mir schon gern häufiger gesundes Zeug kochen und so Zeit investieren, obwohl es bestimmt ganz oft gar nicht so lange dauern würde, aber ich tendiere so oft dazu, mir einfach drei fette Brote zu schmieren und den mich mhm. reinzustopfen aus Zeitgründen und da so die Auswahl zu haben, ich fand es schon auch, auch ich esse halt tatsächlich auch super gerne Salat und wenn es den dann immer mhm. gab und ich habe mir so ein, <lacht> ja, ja, nee, stimmt, also... Ja. Das war dann so, dass das, das äh, Angebot... Für mich, mir ist es nicht so schwer gefallen. Wie wichtig ist euch denn Essen?
3: Mega, Sehr nett. wichtig. Ich liebe <lacht> <Für> Essen. <lacht> ich ich habe ich mich schon
2: oft gefragt, auf welchen Sinn äh, ich am ehesten verzichten könnte. Und ich habe immer wieder festgestellt, ich glaube, ich würde wirklich depressiv werden, wenn ich nicht mehr schmecken könnte. Mhm. Ach, ich so gerne schmecke und esse. Ja.
0: Das wäre hart. Der Nachbar von meiner Mutter, der... Kann nichts mehr schmecken.
1: Oh, ich habe das, das schon euch erzählt. erzählt. Das finde ich so krass. Und der hat... Es geht mit das nicht Riechen auch Ja, genau, genau. Und der riecht
0: nichts mehr und schmeckt hm. nichts mehr. Und das ist wohl so, dass er aber unheimlich auf so Hausmannskost steht und das total gerne isst, <lacht> weil er sich erinnert, wie es früher oh, geschmeckt hat. Aber eigentlich ist alles so traurig. Oh, <lacht> das ist krass, oder? Das finde ich auch ganz schlimm. Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Könnte ich auch nicht drauf verzichten. Schmecken muss sein. Das ist ich, ich, könnte, nee, nee.
3: ich könnte mich gar nicht entscheiden, auf welchen Sinne ich verzichte, weil ich alle Sinne richtig geil finde. Ich mhm. stehe auf Sinnlichkeit und alles, mhm. was so Sinne angeht. Aber Essen auf jeden Fall
1: ist, ähm, Was sind eure äh, Lieblingsgerichte? Boah.
4: Hä? Boah. <lacht> ja. Ich kann ja. mich nicht entscheiden.
1: <lacht> wir hatten vorhin die Frage, oder bei der Letz-, beim letzten Stück hatten wir die Frage, süß oder salzig?
3: Beides. Ha, wirklich beides. Beides. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich stehe ähm, mega auf Kuchen, Törtchen, Teilchen und so einen Scheiß. Ähm, und ich stehe aber auch voll auf herzhaftes Essen. Und Also ich habe, wenn ich mich entscheiden kann, lass mal was essen gehen, dann plädiere ich immer auf vietnamesische Datei. Oh, auch ja. weil ich ähm, vegan, vegetarisch und glutenallergisch bin und dann ist deckt das einfach ganz mhm. schon, schon ganz viel ab. Aber ich stehe auch auf die Geschmäcker. Oh ja. ja und ähm, genau, bei Hausmannskost ist es immer so eine Sache, da ist entweder sehr viel Gluten oder sehr viel Fleisch dabei. Deswegen bin ich da eher ja so raus und habe irgendwann vor langer Zeit so ganz viele andere Geschmacks- und äh, Produktpaletten für mich entdeckt. Und ich koche auch selbst voll, voll gerne. Ähm, komme dann oft nicht dazu, wenn ich irgendwie so im Jump bin und dann freue ich mich, wenn irgendwer anders gekocht hat. Aber ich bin da auch immer so ein bisschen Ah ja, mh, mm. die Kombi mag ich nicht. <lacht> also es ja. hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Ich liebe das auch, Essen zuzubereiten und dann mit Menschen zu essen und zu merken, so ah, wow, den schmeckt das, das ist so voll mhm. schön, weil ich liebe es ja, wenn es mir schmeckt und dann liebe ich es auch, dass es das anderen schmeckt, weil es ein, ein wunderbares Gefühl ist.
0: So, das Na Auch so als soziales
3: Happening vielleicht? Essen als soziales Das Happening. auch. Voll. Ja. Aber für mich ist es dann auch schon, es soll auch leckeres Essen sein. Es ist für mich immer so ein Ding von wenn es mir nicht schmeckt, dann ist es echt ein Minus. Also so. mhm. Es ja. ist blöd, klar, weil ich genieße dann auch die Gesellschaft, aber ich kenne das auch von mir, dass ich so richtig unzufrieden werde, so wenn mir irgendwie so, wenn ich nicht so, ah, irgendwie, weiß ich nicht, nicht der Aufstrich oder keine Ahnung,
0: irgendwie Ja, das, das, das kenne so, ich voll so, gut. Ah. Und ich esse voll ungern woanders, bei anderen <lacht> Leuten sozusagen, weil ich immer Angst habe, dass es mir vielleicht da nicht so schmeckt und weil es mir übrigens <lacht> wichtig ist, dass die Mahlzeit nicht ist, dass es nicht schmeckt. Das ist ganz komisch. Oh, ich esse total gern bei anderen
1: Leuten. Ich esse auch gern bei anderen Leuten. <lacht> es ist inspirierend einfach. Ja, Wenn ich immer nur mein Fall. eigenes Zeug esse, ist ja wie ja, immer nur bei seinen mhm. eigenen Le Schuster, bleibt bei den ja. Leisten langweilig. So. Ja, Ich finde, die stimmt, andere ja. Dinge machen, finde ich kenn. total ja, spannend. Auf
0: jeden Fall.
1: Ich weiß mal, dass ich bei einer Freundin war und die hatte dann, das ist schon ganz viele Jahre her, aber das war so ein Aha-Moment, die hat dann Petersilienpesto selber gemacht. Mhm. Das kannte ich vorher überhaupt nicht und so. Und das habe ich seitdem immer gemacht. Und das wäre nie passiert, hätte ich nicht mich nicht darauf eingelassen. Ne? Finde ich mega spannend. Aber ich bin auch bei dir. Ich koche auch so selbst gerne und möchte auch, dass es den anderen schmeckt. Aber ich finde auch, man muss da auf jeden Fall neugierig sein. Ja. Oder?
3: Ich überwinde mich da auch ganz
1: oft. <lacht> Nein, das finde ich. Ich gehe
3: auch gerne bei anderen Menschen essen. Aber ich bin also dann für den Fall, dass es mir nicht schmeckt, immer so ein bisschen so meh. Oder wenn ich es halt nicht essen kann, wegen meinen ganzen Unverträglichkeiten. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommt die Werbung
1: In eigener Sache Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der antipösen Stücke und wir haben uns folgendes überlegt Wir haben jetzt einen Account auf steady.de Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder nee, vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sag's nochmal, steady.de. Und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr gespendet <lacht> habt. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Jetzt kommt die Werbung Wollen wir mal über den Text, dass die das ein bisschen sprechen? Weil Gerne. das finde ich ein bisschen ja. spannend Weil ich könnte mir vorstellen, mhm. dass wir etliche Hörer haben Die das Englische nicht so mächtig sind, wie wir das sind Ja, ich habe mir das auch
0: schon überlegt weil Vielleicht könnten wir eine Übersetzung unten in die Shownotes
1: mitschreiben ja,
0: Wäre ist cool. das in Ordnung für euch? Ja, das Show? fände ich, weil ja. das ist ja mhm. schon
1: sehr witzig an der einen oder anderen Stelle <lacht> so. Welche
3: Stelle findet ihr am witzigsten? Oder was berührt euch am meisten?
0: Ähm, ich, ich mag das, ähm, die, ich mag den Part, ihr habt so ein, es gibt so Momente im Text, die, wo ihr die Vorteile, also zum Beispiel von einem, von einem dicken Bauch, dass der einen warm hält oder irgendwie so weit in die Richtung und das finde ich sehr schön, weil das, äh, weil ihr da so eine Umkehrung durchmacht. Das hat mir gut gefallen. Ja. Cool. So, ne? Also das ist irgendwie auch auch wenn es ähm, vielleicht gesellschaftlich geächtet ist, einen breiten Hintern so haben, aber dem einen oder anderen gefällt es halt einfach auch so, ja. Und das ist deswegen nicht, <lacht> nicht deswegen hat sie da aber ähm, ich fand es das schön, dass es das so umgekehrt wurde und
1: ja. cool. Das fand ich gut. Wie kam dir denn zu dem Song so? Also wir würden dann einfach die Übersetzung ja. mal in unsere Shownotes packen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wie kamst du zu dem Song,
0: genau? Könnt ihr was sagen?
3: Na, als wir in dieser Woche <lacht> uns überlegt haben, <lacht> <war das so, lacht> ja, ähm, wir hatten uns überlegt, worüber wir gerne Lieder schreiben wollen. Also wir
2: haben nur Themen gesammelt und haben, mhm. hatten vier, fünf, sechs Themen. Ja. Das war so feministische Meditanz, Abtreibung, Trucker. Äh, Trucker, also haben so <lacht> Themen, die wir wichtig fanden, über die wir gerne einen Song machen wollten, uns aufgeschrieben und haben dann überlegt, okay, wer eine Idee hat und dann geht's los und das war so der erste Schritt. Wir wollen darüber schreiben, weil es uns beide beschäftigt. Aber der äh, Haupttext ist von... Den hat Rosi geschrieben.
3: Der ist... Ähm, genau, den habe ich äh, bei der Mama auf dem Bauernhof geschrieben, tatsächlich. Ähm, ich bin spazieren gegangen. Und ähm, also die einzelnen Sachen, die da drin stehen, sind tatsächlich Dinge, die mich so konkret beschäftigt haben. Sowas wie... Ich bin müde, also ich bin müde dessen, also es ist, damit fangen ja die einzelnen Strophen auch an. Ich bin müde dessen, jahrelang darauf geachtet zu haben, dass, also wie ich sitze, damit mein Bauch irgendwie so aussieht, wie er aussehen soll, wie auch immer das sein soll. Das, ist, das hat mich jahrelang begleitet und das ist mir irgendwann so krass aufgefallen. Das war wie so ein, ah, oh, krass, ich... ich voll viel meiner Gehirnkapazität, die ich für Selbstreflexion verwenden könnte, geht darauf, zu achten, wie ich zu, wie ich sitzen, kann, wie ich richtig sitzen. Kann. Das ist so verrückt, dass mir das so das ist mir wie das schuppen von der Augen gefallen. Mhm. Ich bin so wütend geworden. <lacht> Und ähm, das wollte ich unbedingt mit in dieses Lied nehmen. Oder ähm, eine Freundin von mir hat mir irgendwann erzählt, dass sie, das Gefühl hat, dass sie gerade ein paar Kilos zugenommen hat und dass sie so ähm, auch wenn sie weiß dass es, sie ist voll der bewusste Mensch und ähm, hat so viel durch und ist so reflektiert und ist so cool mit sich selbst und immer wieder doch richtig fies mit sich selbst, ähm, viel mit ihrem Körper und sie hat auch eine krasse Geschichte durch und so weiter wie viele Frauen ähm, und sie hat mir dann gesagt, sie hat das Gefühl, dass die, der Typ, mit dem sie sich demnächst trifft, dass er sie nicht äh, hübsch finden wird, weil das letzte Mal wog sie drei Kilo weniger oder so. Okay. Und das hat mich so berührt, das hat mich so mhm. traurig gemacht. Ähm, genau, und das, das habe ich dann auch so ausdrücken wollen, ganz genau so, weil es sind keine abstrakten Dinge, es sind sehr konkrete ja. Dinge. Ich würde, dass es konkrete Dinge sind. Ähm, und das sind ja nicht nur Themen, die mich angehen, sondern es, es,
0: es, das beobachte ich halt auch ja. bei so vielen Freundinnen. Ja, das wollte ich gerade sagen, es ist halt super krass nachvollziehbar. Ne? Und ich habe so oft Momente gehabt, wo ich dachte, ja genau, so
1: wie oft man so seinen Bauch eingezogen hat. Ne? Ja, voll. Das ja, oder ich habe das beim Fotografieren mhm. sehr häufig, mhm. ne? dass die Frauen, wenn ich da Kopf runter, sagen, ja, aber dann sieht man mein Doppelkinn. Ja. Und ich denke, also, nichts habe ich öfter gehört beim <lacht> Fotografieren. Ja, ja. Und ich denke mir... Prrr, ja. ja, okay, aber darum geht's gerade nicht. Mhm. Also so, ne? Und ja, oder setz dich nicht in die Silhouette, ne? Das mögen ja dann viele nicht, wenn es um Körper geht mhm. und so, ne? Ja, ich das muss man mal aufbrechen auch, ne? Ich will ja. über mein Doppelkind einfach nicht nachdenken.
0: Ja,
3: und, und halt so.
1: auf, also
0: Dinge aufbrechen und auflösen, also vielleicht so Rollenbilder auflösen und äh, Vorstellungen, wie der weibliche Körper zu sein hat und halt auch drüber sprechen so ne und das so sichtbar machen und das hat mich so an konkret dem Song auch berührt weil das natürlich jetzt ein Thema ist den wir in dem Podcast be -Pass. In
4: dem Podcast <lacht> bearbeiten <Total. lacht>
1: Podcast.
4: Ähm, und das fand ich total ein schwieriges Wort so, ja ja manchmal schon ich sage mal Postcard
0: <lacht> <lacht> da so konkret auch ähm, die es hat mich konkret als als Frau angesprochen, weil ganz viele Situationen kamen mir bekannt vor, so ne,
1: die ihr das da besingt. Ist das Problem. So, das ja. ist Genau, das ja. ist das Problem. Ja, voll. ja Aber es ist ja vielleicht auch Feminismus, dass es in der mhm. Männerwelt jetzt mhm. auch gerade ankommt, ne?
3: Ich glaube, das ist schon auch länger her so. Also ich meine, Menschen, die eine andere Körperform haben oder irgendwas anderes mit ihrem Körper haben, weiß ich nicht, dir fehlt ein Bein oder ein Auge oder mhm. bla, die waren schon immer geächtet und werden das noch eine ganze Weile sein. Mhm. Egal, ob es Männer sind oder Frauen, aber nichtsdestotrotz lastet auf Frauen eine ganz andere Kiste. Mhm. Das, ist, ähm, das ist ein ganz anderer Anspruch. Als, ähm, ich muss da sehr oft daran denken, wie Angela Merkel, als sie... Bundeskanzlerin geworden ist und ihr Amt angenommen hat, wie sie als allererstes in allen Medien dafür kritisiert wurde, wie sie aussieht. stimmt, Die Frisur, die Anzüge, wie langweilig und wie ihre Mundwinkel und bla. Und dann dachte ich mir so, wie viele Politiker wurden eigentlich für ihr Aussehen in den letzten Jahren, Jahrzehnten kritisiert? Da ist mir nur Schröder eingefallen, dass er irgendwie seine Haare gefärbt haben soll, angeblich. Aber das wurde ihm jetzt auch nicht als ein krasses Manko
0: angesprochen. Es hat so ein krasses Gewicht bei Frauen, ne? Okay. Dann, ja, ja, ja. Das ja. Und da sind wir ja dann auch bei ähm, vielleicht vielleicht bei Objektivierung und Sexualisierung. Du hast vorhin auch gesagt, ähm, als es um die Kur ging, mh, dass auch Sexualität vielleicht ein Thema war oder da hätte sein können. Oder habe ich das falsch? Nee, wie hast du das?
2: Mm. Hilf mir mal. <lacht>
0: <lacht> ich äh. weiß, dass wir über Sexualität sprechen wollten. Nee, ich, genau. Ja.
2: Ähm, na, ich habe ja auf der Kurse Interviews durchgeführt mit äh, den Frauen ja. dort und da hatten wir dann halt auch einmal eine Runde, wo es um so Sexualität und um so sexuelle Sozialisation ging. Mhm. Was haben sie von ihren Eltern mitbekommen? Wie war es bei ihnen? Wie hat sich das entwickelt? Und da ließ sich ja auch erkennen, wie äh, sich so eine Sexualität äh, bei, den, bei den Frauen einfach über einen ganz langen Zeitraum entwickeln musste und auch ein Selbstbewusstsein entwickeln musste im Rahmen der Sexualität, die sie gelebt haben. Also Lust, zum Beispiel als wichtiges Thema, weil es ja so ganz lange ähm, irgendwie beim Sex schien es ja über einen langen Zeitraum gerade als junge Frau irgendwie so relevant, dass er der Typen Orgasmus hat. Das ist ganz wichtig. Und dann ist der Sex eigentlich auch schon vorbei. Ähm, Aber das äh, schön für
0: die Frau. Ja, ist auch schön. Ja, ich fand es
3: trotzdem schön. <lacht> ja, also... Das oh. <lacht> 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 war halt so ernst,
4: dass ich... Ja, das, <lacht>
2: Ja, nö, ja. ich bin ja auch nicht nur selbstsüchtig, ne?
4: Ja, genau. Also,
2: ähm, ich freue mich ja auch, wenn andere
1: sich freuen,
2: aber sie können sich dann auch noch ein bisschen länger freuen, bis ich mich freue. Nee, aber um, das äh, war ein spannendes Thema und ist auch, finde ich, ein dringliches Thema, ein wichtiges nee. Thema im Rahmen von so... Von so ja, eben auch so ein feministisches Thema, finde ich, einfach Sexualität. Und da spielt der Körper ja eben und das Objektivieren und das Objektiviertwerden eine Rolle, weil es sich ja oft an einem Spannungsfeld bewegt von ich will begehren und da objektiviere ich ja auch andere, mhm. ganz klar. Ähm, gleich ähm, Ich werde objektiviert und da bin ich so zwischen, ich finde es irgendwie auch gut, objektiviert zu werden. es gibt mir vielleicht auch ein gutes Gefühl. Ich möchte auch Blicke auf mich ziehen, aber ich möchte gleichzeitig auch nicht... Ähm, nicht objektiviert werden. Also, oder dann vielleicht mhm. nur von bestimmten Leuten. Oder das kann ja dann schnell... Also, ähm, Diese Diskrepanz. Das kann dann irgendwie äh, schnell kippen und ich find, fühle mich total auf meinen Körper ähm, reduziert und es ist vollkommen egal, was ich gesagt habe. Und es kommt ist immer so, der Kontext ist relevant und die Leute, sind, äh, um, um wen es geht, ist äh, relevant. Aber das äh, finde ich immer wieder irgendwie so ein Spannungsfeld und ge genau der Körper, der ja damit reinspielt, das ist ja da nochmal eine... Ähm, ein anderes Thema, weil Körper, der nackte Körper, ähm, wo man sich dann ja möglichst auch frei bewegen möchte oder eben auch fallen lassen möchte, der spielt da, finde ich, nochmal eine andere Rolle. Also dann eben auch aus meiner Erfahrung beispielsweise eben Körperfülle. Also selten mhm. hat es mich so beschäftigt, wie ich aussehe und wie mein Körper ist und wie dick, mächtig, wuchtig, füllig <lacht> er ist, <lacht> rasiert oder nicht, mhm. faltig oder nicht, wie er sich bewegt, was wackelt oder nicht, äh, wie halt... Ähm, beim Sex so. Mhm. Auf jeden genau. Fall ich bin ich bei dir, ja. Und ähm, ja. deswegen ist das nochmal irgendwie auch bei der Frage danach, was, äh, wie begehrt man eigentlich selbst so. Mhm. Also ja. ist man, dass man ja, was ich vorher noch meinte, ist man ja auch nicht frei von so bestimmten Präferenzen und was findet man mhm. jetzt ästhetisch und was nicht. Also,
1: Aber ihr seht ja be beide für mich jetzt keine dicken Frauen. So. Also, das ist ja für mich. Ja, für ja, mich. So. Und wenn du jetzt sprichst das dass aber trotzdem, so ein, war das mal anders mit deinem Körper als jetzt? Äh, ja, schon.
2: Also vor allen Dingen so nach der Geburt und so. Eine ganze Weile, das hat eine ganze Weile gedauert und ähm, also bei mir de, de, also es gibt eine ganz starke Diskrepanz von so 20 Kilo, das geht so hoch und okay. runter über eine Zeit, das ist ganz schön abgefahren, wie schnell es auch bei mir geht und was ich ganz spannend finde, ist, dass ich das nie sehe, ich sehe das immer nur im Nachhinein ähm, auf den Fotos weil ich so ein festes Bild von mir selbst habe, was ich im Spiegel sehe, dass ich diese 10-20 bis 20 Kilo Unterschied nicht wahrnehme, ich kriege das immer nur durch Fotos oder Videoaufnahmen oder durch dass es mir andere zurückmelden mit, aber ich hatte letztens so einen echt traurigen Moment, wo ich ein Foto von mir gesehen habe mit so 18, 19, 20 und ich habe das Foto gesehen und dachte so, oh mein Gott, was für eine unfassbar schöne, begehrenswerte Frau. Und ich weiß, dass ich es damals nie so sehen konnte. Also ich habe mich immer gleich dick und unbegehrenswert und hässlich gefühlt. Und ja, es hat sich nie geändert. Und das, das fand war, ich so ein bisschen ja. traurig und bitter, das dass ich jetzt war. so denke, wow, ich habe die Zeit Nein. nicht genutzt, rauszugehen und ähm, das zu leben. Oder? Ja, das auch, ähm, mich damit gut zu fühlen. Mhm. Also gar nicht so, na, hätte ich doch noch mit mehr Leuten geschlafen oder so. Ähm,
4: vielleicht, auch vielleicht, das, auch das? vielleicht auch das, <lacht> aber mehr mich
2: einfach gut zu fühlen. Auch, wie viel ja, Zeit, was ja. Rosi auch von meinte, wie viel Zeit verbringt man damit, sich so mhm. schlecht zu fühlen, mhm, ja. ähm, heulend äh, einzuschlafen mhm. oder eben immer wieder das sich im Spiegel so von links nach stehen rechts und reinziehen <lacht> und da rausziehen. <auf> <lacht> doch nochmal irgendwie die Hose wechseln oder sich Sachen bestellen, von denen man ausgeht, dass man in drei Monaten auf jeden Fall reinpasst. Ja. Ja, aber jetzt nimmt man ab. Mhm. wir hatten das
1: Neues in einem Stück habt ihr auch nach dem Sex irgendwie das Handtuch oder Bettlaken umgewickelt.
2: Ach, mit Sarah war das, ja? Ja, ah,
3: ja. stimmt.
2: Man dann nochmal Das
1: Klo Na, so? ja, ja,
3: genau.
1: Nicht weil ich nicht. war so überrascht, weil ich das gar nicht kenne. Ja, ich auch nicht. Und du auch das nicht, ist. aber Sarah und du, mhm. ihr habt gesagt, nie nach dem Sex ohne irgendwas aufs Klo. Halt irgendwie.
0: Ja, also bei neuen Fall, okay, Ja, bei den neuen Begegnungen, ja. genau. Jetzt in einer langjährigen Beziehung, der ich bin, ist das kein Thema, obwohl ich es auch immer noch nicht gerne habe, sozusagen. Ne? Also nackt im Raum zu stehen. Und ich weiß, mein Freund guckt mich an. So, das finde ich nach wie vor unangenehm. Nach mhm. acht Jahren. Das, das finde ich echt krass. Das ähm, ich habe es bestimmt auch noch nie nackt gesehen. Nee, weil <lacht> Ich habe immer das lachen können.
4: <lacht> und beim Sex hast du dich das immer? Das
0: immer. <lacht> nee, das geht tatsächlich. Das geht schon in seiner Weile auch gut. Äh, im Aber es war so ein das so... Wie einen das so zurückhält. Ich finde das, halt so immer, ich, finde,
4: ich finde das so verrückt. Also das ist das, was ich nachvollziehen kann. Ja? Also mein Gedanke war immer, nachdem ich mit einem Typ gepennt habe und danach aufstehen musste, habe ich mir gedacht, ich war ja jetzt die ganze Zeit. Nach. Ja. <lacht> ja. Da ändert sich ja nichts, ob ich stehe oder liege. Das ja, doch, ist ja aber immer der selbe er,
0: er war ja abgelenkt. Und wenn du aufstehst.
4: Wovon? 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 Von dir? Ja, von, von seiner eigenen. Und die Verteilung 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 Verteilung. Ist halt ja, genau. im Liege verteilt ist er noch mal anders. Im Idealfall hat er sich auf dich konzentriert. Ah, ja, <lacht> aber eben
3: auf dich. Ja. Genau.
2: Oder und auf und sich und seine Triebhaftigkeit. Auf sich, ähm, aber verblendet so und dann das Böse ja. erwacht. für mich. Die Angst kann ich nachvollziehen. Also mir geht es auch genauso. Das auch schon ja, ja. Hm? Ich sag immer, dreh dich weg. Okay. Ehrlich? Ich, sag, ich hau ihn kaum. Nein, mach die Augen zu. Jetzt Augen zu. Ja, doch, manchmal sage ich schon, ey, guck mal, also ich gehe damit schon progressiv um, nämlich sage ich, ich fühle mich unwohl. Also ich versuche dann nicht so so ein Ding. Dann sage ich eher, ich kann es gerade nicht gut. Ich fühle mich bin mit meinem Körper nicht down gerade. Es ist auch nicht immer so, aber meistens. Aber dann sage ich auch manchmal, Gerade wenn jetzt sich kein Laken findet, das kann man ja nicht immer abziehen dann.
4: Das ist so. <lacht> ähm. Kannst du dich mal kurz rüberrollen? Ich muss an die Seite nochmal schnell. Das machst du am Meer oder In
3: irgendwo. Mhm. Ja. Aber für mich war gerade so ein Moment, also, nee, anders gesagt, ich habe, glaube ich, so mit Mitte 20, hatte ich irgendwann so einen Klick-Moment. Da war ich mit mir zusammen der mich und meinen Körper so hart abgefeiert hat und mir so krass die, äh, wie ist das, die Rück, äh, Rückmeldung mhm. gegeben hat, dass alles an mir schön ist. Das hat mich so geflasht, ich habe bis dato auch so viele Jahre gedacht, so, ah, nee. Ich meine auch tatsächlich, das mit dem... Meine Mutter ist ja seit also 20 auf Diät, auf Diät, ist wirklich so. Meine Mutter ist wirklich seit so 20 Jahren auf Diät. Und sie hat, mhm. ich hab, sie hat mir das auch so mitgegeben, mhm. so, ah, oh, ja, und ich mache gerade die Diät, möchte ich auch ausprobieren. Sie ist ein toller Mensch, aber sie ist da schon hart drin. Und, ähm, Ja, und ich dachte wirklich, so, ah, ja, nee, ne, und ah, hier und ah und dort und... Ah. Und dann hat er das so krass einfach durch, durch seine Rückmeldung in mir ver verändert und so, so eine Lawine an ausgelöst wie, ah ja, okay, krass, ach wirklich? Ah ja, okay, na dann. Und irgendwie hat es dann angefangen zu funktionieren für mich und dann es war ja. wie, so, wie so, ein hungriges Ich, das in mir saß und nur darauf gewartet hat, mich selbst zu lieben. Ja. Und dann war das so, okay, <lacht> los, los. Es, ja. es war noch, es waren auch tatsächlich noch ein paar andere Umstände, Menschen, mit denen ich dann enger befreundet war, die auch mir so eine tolle Rückmeldung und ein anderes Bewusstsein für mich selbst und was so Aussehen und Kleidung angeht und ähm, dass ich nicht ähm, 20 Kilo wiegen muss, um eng anliegende Kleidung, mhm. Kleidung zu tragen. Und dann ging es so los. Dann ging es irgendwie auf einmal los. Und oh, super. Ich, mittlerweile ich oh, stehe ich so übelst... Ich, ich stehe voll drauf, nackt zu sein. Das ist einfach so. Ich finde es richtig geil. Und cool. mittlerweile, das ist mir letztens aufgefallen, diese ganzen Sticker und Poster und Post-its und ähm, Tags überall von wegen so Diet, Not Riot und... Mhm. Ähm, Zeichnungen und Comics mit Frauen, die nicht diese typische Modelfigur haben. Das in Kombination mit diesem, mit diesem Gedanken von, Alter, ich habe so lange Zeit damit verschwendet, darüber mhm. nachzudenken, dass ich nicht gut aussehe. Ich bin jetzt 33, ich habe keine Zeit mehr. Ich, mhm. ich muss, Ich will einfach so exzessiv genießen, dass ich diesen Körper habe. Ähm, dass das wie so ein Antreibemoment für mich ist und immer dann, wenn ich auch das Gefühl habe, so, mm, ah, mm, ah. Dies, dieser Vergleich, der läuft ja immer weiter, so der mhm. Vergleich mit anderen Frauen. Ähm, aber in dem Moment ist es wie so, okay, ich kann darauf zurückgreifen, auf diese Kombi aus. Ich kann, ich sehe toll aus, ich weiß es und ich habe richtig Bock, das zu genießen und es besteht gerade immer mehr so ein kollektives Gefühl von, auf jeden Fall. Ich weiß, dass sich nicht jede Frau automatisch so fühlt, nur weil sie das sagt oder diesen Sticker trägt oder sonst sowas. Aber der Raum dafür wird immer größer. Also das
1: ja, und da muss man vielleicht auch mal mit, an Gewöhnung, also es hat ja auch Voll. was mit Gewöhnung zu tun. Klar. Ja. Ähm, ich habe auch gesagt, schick mir jemand
4: zehnmal zum act Shooting, danach liebt er seinen Körper. Also. Ich, muss, ich muss sagen, ich habe <lacht> hab das die Erfahrung gemacht, weil mir ging es ähnlich, ich hatte auch einen, also heute wirklich mein bester Freund, der hat mich kennengelernt ähm, nach einer richtig finsteren Trennung von äh, einem, einem Ex-Mann von mir. Und äh, der, der hat damals mich so selbstbewusstseinsmäßig komplett niedergewamst. So, ne? ähm, also es war so meine erste richtig lange Beziehung. Und äh, der hat dann... Wir hatten uns kennengelernt in der Phase, wo ich gerade sehr viel abgenommen hatte. und Ich habe ja dann... Ähm, ich habe das in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich habe abgenommen, habe festgestellt, dass ich dass, 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 ich einen Selbstwert habe, der nicht zwingend mit meinem Körper zusammenhängt. Dann habe ich wieder zugenommen, weil ich mich dann wieder als, als der Mensch gefühlt habe, der ich sein möchte und habe das Selbstbewusstsein aber behalten. Und er hat mir aber, er hat das insofern dann wieder so ein Stück weit zerstört, weil er solche Sachen, der Mensch, und es gab für mich damals keinen Plan B, das war der Mensch, mit dem ich zusammen sein wollte, bis dann mein Lebensende so. Und yes. der hat mir dann aber gerne mal so Sachen gesagt, wie ich schäme mich, mit dir rauszugehen. Oh. <lacht> Nein! Und, äh, wir haben halt auch im oh, selben Betrieb gearbeitet und dann hat er halt quasi, hat er gesagt, er wüs ich wüsste gar nicht, wie schwer das ist für ihn, wenn seine Kollegen in der oh. Produktion, wenn oh. wir zum Mittagessen gehen, ihn ständig fragen, warum er denn mit einer Frau wie mir zusammen sei, er könnte doch viel hübschere haben. so Und dann habe ich ihm, also, und das war, das, natürlich habe ich ihm gesagt, naja, die richtige Antwort wäre, weil du findest, dass ich die schönste und beste Frau bin für dich, so. Und ich finde es ganz schade, dass du das nicht kannst, ne. Aber natürlich das war es mit meinem Selbstwert gemacht. Ja. Und, in der, und in der Phase hat mich halt quasi mein bester Freund kennengelernt ähm, und der hat, der hat von Anfang an zu mir, der hat Bilder von mir gesehen auf Facebook und so, von, aus der Zeit damals hat gesagt, Frau Kathi, ne, ich finde dich da so, so komisch, ne? du, du bist da nicht du auf den Bildern. Er hat gesagt, zu dir und zu deinem Charakter und zu dem, was du bist, gehört die Körperlichkeit, die du hast. so Und äh, da habe ich mir, habe ich ich hab mich am Anfang habe mal verarscht gefühlt. Da hab ich habe gedacht, hä? Warum? das kann er nicht ernst meinen so, ne? weil ich ja wie gesagt damals gedacht habe, dass ich das nicht gut, also dass mein Körper nicht gut ist, ne? mhm. und, ähm, und irgendwann habe ich dann aber gedacht, ja stimmt, ich meine die Erfahrung habe ich ja selber gemacht. Ich habe ja wieder zugenommen, habe in den Spiegel geguckt und gedacht, ja da ist sie wieder, so. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir und das hat sich und er hat mir das immer wieder gesagt. Und irgendwann habe ich halt gesagt, ja er hat voll recht. Und das hat mir dann diesen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, also es hat dann auch noch eine Weile gedauert, bis es gereift ist. Aber jetzt, im Moment, ist gerade so die Zeit, also auch durch den Podcast noch, wo ich sage, das ist vielleicht das erste Mal mit, mit 36 Jahren, das ist glaube ich das erste Mal in meinem Leben, wo ich sagen kann, ja verflucht, ich bin dick, aber genau so soll es auch sein. ja, Also ich finde mich halt toll, weil ich nur so sein kann, wie ich bin, mein Wesen mein Charakter, weil ich diese Körperlichkeit habe. Ne? Okay, so. Und das ist halt, das, das ist für mich so die, der, die größte Errungenschaft meines Lebens, zu sagen, ich liebe meinen Körper, wie er ist, weil er mich <lacht> zu dem macht, was ich bin. Also, weil er das unterstützt, was mein Wesen ist, einfach. Da hatte ich, so ich noch eine kurze Frage und zwar. Ähm, wäre es
0: mir, glaube ich, ein bisschen so wie dir gegangen anfangs, dass man das nicht so recht glauben kann. So, wenn einer jetzt kommt und ähm, alles das über den Haufen schmeißt, was man selber für ein Körperbild von sich selber hat. Ne? Und da würde mich interessieren, Rosi, ob, das, ob du das von Anfang an auch so angenommen hast. Nein. Wie war das? <lacht> naja,
3: <lacht> klar. Also, <während lacht> vielleicht weiß, ich da Anfang 20 oder hatte ich noch lang, lange nicht dieses Selbstbewusstsein von heute. Klar. Ne? Ähm, ich war mega erstaunt. Ich habe auch geweint. Ähm, hm. Tatsächlich es gab es so einen Schlüsselmoment zwischen uns, wo ich dachte so, ja, was ist mit ihm? <lacht> <lacht> das ist ein ja. <lacht> so, hä, Ich habe ja, hab einfach so viel Liebe im Allgemeinen bis dato gar nicht äh, erfahren von, hm. ähm, von meinen Partnern. Hm.
1: Ähm,
3: sondern auch so richtig weirde Geschichten erlebt. Das heißt, nee, ich habe ihm das nicht sofort geglaubt. Okay. Aber er hat das so exzessiv getrieben. Ähm, Im Sinne von mir das einfach immer wieder ähm, bestätigt und rückgemeldet und von sich aus einfach so mich und meinen Körper gefeiert. Und ich erinnere mich an ein Zitat, also ich erinnere mich an, an etwas, was er gesagt hat. Ich habe Wäsche aufgehangen in meiner Wohnung und ich glaube, ich hatte nur ein Schlüppi an. Ein Schlüppi, ein Schlüppi an hm. und ähm, ich habe mich nicht Pro wohl gefühlt. Hm. Aber es war irgendwas, irgendwas ist passiert, dass ich das einfach gemacht habe und er meinte so, ah, wie schön, eine schöne Frau, die sich in ihrem Körper wohlfühlt und ähm, äh, irgendwie so ohne Klamotten rumläuft. Und ich dachte mir so, ja, ja,
1: genau, ja, klar, so ist es. <lacht> Ach, es, ist irgendwie,
3: es ist so irgendwie hat es so, hat es voll was mit mir gemacht. Ich dachte so, ja,
1: fuck, warum nicht? Also mhm. klar, na klar. Und, Und wie befreiend das ja ist. Ne? Bei mir ist es ja so, wenn Leute lange in meiner Wohnung sind, sind sie oft sowieso dann irgendwann nackt. Weil beim, naja, bei so meinen Workshops und so, Shootings ist, also ist es einfach so, dass wir uns viel umziehen und ja. irgendwann ist man einfach, ne, man, gestern habe ich es gemerkt beim Workshop, am Anfang noch wieder Hose an, T-Shirt an und irgendwann ist dir das zu blöd. Ja. So und dann auf einmal liegen dann die Jeans überall und jeder rennt hier halbnackt <lacht> durch die Wohnung und ich denke mir, oh, das ist die schönste Zeit für mich, wenn bei den Workshops oder den Shootings das da angekommen ist, wo alle halbnackt sind und kein ein Scherz. Ja. Das ist so, das ist, gestern habe ich es auch echt gefeiert, so zwischen vier und fünf war das. Und das, sind, das ist immer das, der Moment, den ich so liebe. Ne, wenn es okay. einfach egal ist, auch wenn das Geschlechter sind, egal. Ne, und, also auch das, äh, egal, tatsächlich egal, ob wie viele Männer, wie viele Frauen, Das passiert immer.
3: Hast du die Leute aber auch gefragt, ob es ihnen egal ist oder ist es dann so ein... Objekt, das ist ein Floh, der, der passiert
1: irgendwie. Okay. Also ich verlange das ja nicht. Na, und auch wenn, wenn bei Männern ist es auch so, wenn die herkommen und zu so, so Künstlershootings, sage ich euch, ich geh raus, wenn ihr euch umzieht. Aber das will gar niemand. Also ich habe immer das Gefühl, die Vibes sind sowieso schon hier. Ja, so. also, Diese die nackt -Vibes. Die Ja, Ich habe ja gar kein Problem mit Nacktheit. Ne? So.
3: Ich bitte mich in deiner Wohnung auf, also auch rausziehen,
1: dass ich fühle,
3: mich Na dann. muss ja, der Vibe sein. Nee,
1: aber ich. <lacht> vielleicht
3: bist es auch du, die diese Atmosphäre kreiert. Das
1: hast. kann sein, Und aber ich habe ja auch, also ich habe das nie so stark gehabt, aber ich habe ja auch mich nun schon so oft nackt fotografiert und da, deswegen weiß ich, dass es diesen Gewöhnungseffekt gibt. Mhm. Ja, ja. Ich sehe mich nur noch als abstrakte Form, so, sozusagen. Ne? Und die finde ich halt einfach auch schön. <lacht> so. ne? ja.
0: Wenn wir das als, ähm, ja. als schönes Schlusswort vielleicht das, lassen. Finde ich auch gut. Dann würde ich mich nochmal ganz herzlich gerne bei euch bedanken. Die Band Fett und Zucker, Lotte und Rosi waren uh, heute bei uns. <lacht> <lacht> vielen, vielen Nein, das die Dank. Einladung. Das vielen war Dank. mega spannend. Sehr ja, cool. fand ich auch. Und vielen Dank, dass wir äh, euren Song äh, benutzen dürfen. Weight Watching heißt der Song. Genau,
1: genau und äh, wir verlinken nochmal alles. Hört euch auch mal die anderen Sachen an, auf, auf der Bandcamp-Seite. Ne? <lacht> <lacht> so. genau ähm, Genau. Vielen und Dank. Äh, vielleicht die Übersetzung auf jeden Fall nochmal für. Genau, für die unsere, schreiben wir auch drunter. Genau. Und vielen Dank für eure
0: offenen Worte zum Thema Feminismus und äh, Körperlichkeit. Und das hatte echt. Ja, war wieder Augenöffner bist, für mich dabei. Ja,
1: für mich voll, auch ganz ne? viele. Ja. Ja. Und ich glaube, es kommt näher, dass wir über Sex sprechen müssen. Oh ja, ja. wir müssen <lacht> <auch> über Sex sprechen <lacht> machen. Wir so kündigen das schon <lacht> so lange wir an. Wir kündigen es <lacht> so lange an, aber es sollte bald passieren. Ja. Oder? Es liegt so in der Luft. Ja, ich also auch viel Dank ja, viel. vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir hier sein
3: durften und mit euch sprechen durften. Das war richtig cool. Ne?
1: Dann das waren die Antipösen-Stücke mit Ulrike Lichtenberg, Lotte, Rosi, Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröner. Tschüss! Ciao,
3: ciao! Ciao! Schön! Kiss not! Eating cakes
0: not gonna
1: help,
3: what
0: helps us is
1: a riot!
0: Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot!
1: Did you ever notice the dying, dying?